0: Mit navn er Ulrik Toftgaard. Jeg kommer fra Sækis, hvor jeg sidder som projektleder og virksomhedsrådgiver. Ved min side der har jeg antropolog Jenna Christiansen, og sammen vil vi i denne podcast komme lidt omkring vores erfaringer med brug af forandringsledelse som rådgivere. Målgruppen for denne podcast er konsulenter, der arbejder med forandringer hos deres kunder, samt virksomhedsejere, der gerne vil vide lidt mere omkring, eller blive lidt klogere på, hvordan skal de arbejde med forandringer over for deres medarbejdere. I virkeligheden så handler den her podcast meget omkring øh, at forstå virksomhedskulturen. Det er faktisk det, vi mener, at man skal tænne øh, Feltarbejde. Hvad er, hvad er det for noget, man bruger det til?
1: Jamen altså, feltarbejde, det er sådan en metode til at forstå virksomhedskulturen. Øh, og feltarbejde, det handler meget om at gå ud på bedrifterne og... Øh, Deltage, måske i det daglige arbejde, observere, spørge ind til det, der undrer dig, øh, vær åben og nysgerrig på, hvad er det, der foregår? Ikke kun øh, i det arbejde, landmanden laver, men også medarbejderne. Øh, for når man begynder at forstå, hvad det er, de gør, og hvorfor de gør, som de gør, så er det, at man begynder at få en forståelse af virksomhedskulturen derude, og det er vigtigt at have den her dybe, grundige indsigt, inden man begynder at lave forandringer. Okay. Jamen altså, man kan... Man kan måske føre den over til sundhedsvæsenet. Altså hvis du forestiller dig, at du går ind til en læge, øh, og du når lige at åbne døren, og så råber lægen, du får bare lige to panodiler. Og så kan du fx sige, jamen, ja, jeg tror faktisk, jeg har forstudet eller brækket mit ben, og så råber lægen igen, jamen bare to panodiler. Altså ligesom lægen gør, så er det jo vigtigt at gå ind og undersøge rigtig grundigt, jamen hvad er det, der er på spil her, hvad er det, der foregår. Altså ligesom at stille en rigtig, rigtig god diagnose, før man starter en behandling. Og det er det samme, som vi har gjort i det her projekt. Det er jo, det er jo at gå ned i dybden og forstå, jamen, hvad er det, der er på spil. Nogle gange så tror man, at skoen trykker et sted, og det giver problemer. Men måske er det i virkeligheden noget andet, man skal have, have blik for. Og det handler rigtig meget om, at vores vaner og dagligdag og rutiner og normer værdi og så osv., dem tænker vi faktisk ikke særlig meget over i dagligdagen. Det er så indlejret i os, at vi gør bare, som vi plejer. Og det er også en helt god grund til, fordi at... Som mennesker er vi nødt til at spare lidt på energien. Og hvis man hele tiden skal tage stilling til tingene og tænke over tingene, så kan vi jo næsten ikke være til. Så vaner og rutiner, det gør, at vi kan fungere i dagligdagen, men det er jo ikke altid nødvendigvis, at de er hensigtsmæssige. Og når man vil lave nogle forandringer, så er det jo, at man kigger også på vaner og rutiner, det ubevidste og det usagte. Og så når man har spurgt ind til det, og at medarbejder og landmænd også bliver opmærksom på det gennem de spørgsmål, man stiller og sig over, Øh, så er det, at man begynder at kan se, at der er noget forandringspotentiale, der er måske noget, vi kan gøre noget ved. Øh, men, øh, men det er som sagt en, en, øh, en, øh, en metode til at forstå virksomhedskulturen.
0: Hvad, hvad gør man helt konkret? Altså, hvis nu skulle sige, at jeg skulle tage på feltarbejde hvad skulle jeg så gøre?
1: så altså sådan helt konkret og lavpraktisk, så er det jo at tage en blok i hånden og en kuglepen og en diktafon med, så du kan skrive ned løbende, når du får nogle rigtig spændende svar på dine spørgsmål øh, eller nogle interessante observationer. Og også under interviewet der anbefaler jeg også, at man optager det, fordi at man kan næsten ikke kan være til stede og, og være nysgerrig og spørge ind til en masse ting samtidig, med at man husker det hele. Det er også selvfølgelig nogen, der kan respekt for det. Men, øh, men det er sådan helt konkret det, man skal have med. Men jeg tænker, at det, der er allervigtigst at have med, når man udfører feltarbejde, det er det mindset, man skal have. Øh, altså, vi er, vi er rigtig gode til at være i ekspertrollen, øh, fordi der er faktisk rigtig trygt for langt de fleste mennesker. Og når man laver feltarbejde, så skal man ture at komme ud af den ekspertrolle og være åben og nysgerrig og... Tro på, at de løsninger, der, der, der skal til, de kommer. Men de kommer ikke af, at du har siddet hjemme ved skrivebordet og forestillet dig det allerede, inden du kommer ud. De kommer, når du forstår lige pludselig, jamen, hvad er det en, der er på spil her. Så kommer de gode løsninger, øh, som virker, i stedet for det, man måske kunne forestille sig. Jeg ved selvfølgelig godt, at det her mindset der er der mange rådgivere der allerede arbejder med. Men øh, nu prøver vi bare lige at sætte nogle ord på.
0: Du sagde, du sagde tidligere, at der var måske noget interview, men du, det lyder også, om, at man er ude og nærmest gå med, hvor man, hvor man har skovlet om, eller hvor man arbejder i virksomheden. Er det rigtigt, forstået?
1: Ja, men det har helt rigtig forstået. Altså, jeg har fornøjelsen af at arbejde sammen med rigtig mange landmænd, og der trækker man simpelthen i gummirøserne og en keddeldragt, og så øh, skovler man, eller stabler tillage, eller øh, for den sags skyld også... Øh, er med inde ved søerne og lave, hvad der skal laves der. Øh, fordi at det er den eneste måde, man får en rigtig god indsigt i, i tingene og kan spørge ind til det. Og samtidig så er det også, at man får skabt nogle gode relationer til medarbejderne. De forklarer og forklarer, og jeg spørger og spørger. Øh, og på den måde så opnår vi ikke for det første en god relation, men jeg får rigtig, rigtig meget viden, som jeg kan bruge til at spørge ind til, jamen hvorfor er det, I gør sådan? Øh, og i sidste ende kommer der nogle svar, hvor jeg er altid, jeg er altid rigtig højt når jeg kommer ind på feltarbejde, for der kommer så meget frem når man kommer ud og, og ikke har tænkt for inden, hvad det er, at, øh, hvad det er for en løsning, der skal være.
0: Nu lyder det som om, man fælderarbejder. Er det sådan over en uge, eller er det en dag, eller en halv dag, eller hvordan, hvordan gør man det?
1: Altså, Det er jo meget forskelligt. Vi øh, har meget, meget svært ved at sige sådan et bestemt tidsrum, man skal gøre det i, fordi det handler jo rigtig meget om, øh, hvad det er, man får ud af det. Mm. Øh, altså nogle, de er jo rigtig gode til at skabe en relation lynhurtigt og få folk til at snakke. Der er jo en masse forskellige virksom- eller virkemidler til det. Sådan bare sådan en lille ting som at, at lytte rigtigt. Mm. Øh, det er en udfordring for rigtig mange, fordi vi, øh, man kan jo sige, at nu sidder vi og snakker og lytter til, hvad hinanden siger. Men øh, vores hjerne er faktisk i stand til at og absorbere omkring 300-400 ord i minuttet, mens mm. vi faktisk kun taler omkring 100-150, så vi har rigtig meget ekstra plads til at tænke videre. Og der tænker vi løsning, eller vi tænker om, hvad vi skal huske at have købt ind, eller vi tænker på rigtig, rigtig mange andre ting. Så det der med, at man skal huske og lytte rigtigt, det er jo en af de virkemidler, der er, når man er ude og lave feltarbejde. Og hvis man er rigtig dygtig til at få lyttet og få spurgt ind til, jamen så kan du måske lave et bedre feltarbejde. Du skal ikke på banen. Det er ikke dig, der er eksperten, når du er ude og lave feltarbejde. Det er simpelthen landmanden og medarbejderne, der er eksperten. For det er dem, der kender virkeligheden på bedriften. Det er dem, der kender virksomhedskulturen. Du skal egentlig bare lytte og spørge ind til det og få dem til at fortælle om det. Så det er, jeg kan ikke sige et tidsrum. Jo længere tid, jo bedre nogle gange. Men nogle gange, så kan man også nå rigtig meget på en halv dag og et par timer faktisk også. Det er også gøre
0: flere gange, hvis du fornemmer, at... Det her, det skal jeg lige dykke mere ned i, så kan jeg komme igen og gå med og interviewe. Ja, det vil
1: jeg helt sikkert anbefale, at ja. man gør det over flere gange, og man bruger metoderne hver gang. Og så kan man måske starte ud med at bruge det i stor skala. Måske være der et par timer, hvor man bruger det her feltarbejde, ja. og så ellers fremover. Så skal man jo ikke tænke, at man er færdig efter første gang, men det er jo, hele tiden sker der nogle forandringer. Så man, det er jo vigtigt at lytte og spørge ind og deltage løbende. Ja. Øh, på nu du er du jo trænet eller nu har jeg selv prøvet
0: at være med ud, ude, og jeg synes i hvert fald, at det er hårdt en dag, at bare rundt og stille spørgsmål. Så er min, som du sagde, så du var højt, men min hjerne, den, er, den er i hvert fald fyldt op med, med ting, der er, så så øh, det der med at dele op, det har jeg i hvert fald nogle gange brugt også. Øh, yeah. For at man kan ikke corona så meget information øh, du er trænet til det. En, et andet spørgsmål er også, nu sagde du det her, det lyder som om, det med at stille spørgsmål. Hvorfor skal man stille spørgsmål? Hvorfor skal man ikke bare sige, at han, han, han brugte skoletrængeren derovre, fordi det plejer han at gøre, og så må jeg bare...
1: Hvorfor skal jeg stille spørgsmål? Hvorfor har han brugt den? Tit og ofte så, så tænker vi, at vi observerer en masse ting, øh, og så kan vi konkludere noget på baggrund af det. Men øh, det vi egentlig gør, når vi observerer øh, uden at stille spørgsmål til det, det er, at vi baserer så vores observationer på vores egne antagelser. Okay. Og det er jo rigtig vigtigt at lade de egne antagelser blive der. Jamen, man er nødt til at stille spørgsmål på baggrund af ens antagelser, men de bliver jo så nuanceret, når man forstår øh, landmanden eller medarbejdernes svar. Fordi det, der er vigtigt, og det jeg altid arbejder ud fra, det er, at øh, der er altid er en logik bag de handlinger, som folk foretager sig. Det kan godt være, at den ikke er rationel, og det kan også godt være, at jeg er uenig i handlingen, men når man får spurgt ind til at forstå, jamen, hvad er baggrunden for, at øh, du gør, som du gør, jamen, så kan jeg jo godt forstå logikken. Med, med, altså, med nogle andre briller på og det er også meget vigtigt altså empati øh, og den, altså evnen til at kunne stille sig i andre steder det, det er ikke det samme som øh, sympati, at vi skal synes det er synd for nogen og det er heller ikke det samme som at vi skal være enige der er altid en distance men man kan godt være empatisk selvom man har den istan, øh, mm-hmm. distance
0: Jeg har et eksempel her med jeg fik øh, et nyt her til fødselsdag og, og den har sådan en, en knap hvor man stiller tiden på øh, og den er ret stor og normalt så har jeg min ur på venstre hånd, øh, men så fandt jeg ud af, når jeg cykler, så går den her knap den går faktisk ind i min hånd. og Jeg har faktisk fået et sår der. Mm. Så tog jeg uret og flyttede over på højre hånd, og jeg tænkte, okay, så går knappen ind imod, og jeg skal jo kun stille uret en gang om året, eller to gange om året, eller gange om året ved sommertid og vintertid. Øh, og så har jeg faktisk løst på det. Men hver morgen, når jeg tager uret på, nu er det jo ikke så lang siden, jeg har følt det, så tager jeg det på venstre hånd. Hvorfor er det så svært for mig?
1: Men, men det er faktisk et rigtig godt eksempel på øh, sådan en lille, banal ting, som at huske at putte sit ur over på den anden side. Altså og det, det er svært. Prøv at se,
0: nu kan jeg prøve at tage det på her. Det er faktisk svært, og okay? det det bare, det, bar- det pludselig til at det
1: men, men det er jo det, der sker, ikke, fordi at, øh, vores vaner og rutiner er så indlejret, og det er vores hjernes måde at spare energi på, at vi ikke skal tænke, Tænk, hvis du hver morgen, når du vågner op, skulle tænke, skal jeg stoppe, skal jeg ikke op, skal jeg have en kop, kop kaffe, eller en kop te, eller et glas ja. juice, skal jeg tage på arbejde, skal jeg ikke tage på arbejde, skal jeg tage, arbejde, skal jeg tage cyklen. Altså mange af de ting kan vi jo ikke engang huske, øh, hvad vi har gjort om morgenen, fordi at det er ritualer og det er ubevidste vaner. Og så er det jo også ude på bedrifterne. Der er der også en masse ting, man bare gør, fordi sådan har vi altid gjort det. Ja. Øh, og det er jo der, når man kommer ud øh, som når du kommer ud som virksomhedsrådgiver og stiller nogle spørgsmål, og siger, hvorfor er det egentlig, at gør det? Så kommer man til at tænke på, at man kan måske godt gøre det på en anderledes måde, men som du siger med uret også, det er jo svært.
0: Det kræver i hvert fald, at øh, nu er der, der udrejde en, en 5-6 gange på det, men det, der, det bliver nemmere hver gang, ikke? men jeg skal også op på en 5-6-8-10 gange, før jeg er den nye vane, jeg tror, det ind i kraft
1: Ja, yes. øh. og så er det vel også lidt, øh, altså det, der er svært, det er også i forhold til at forandre sig, det er vel en selverkendelse også nogle gange, som er vigtigt. Ja. Men sådan, vil du ikke forklare lidt om, hvad, hvad selverkendelse egentlig er?
0: Men altså, selverkendelse er noget af det, vi har prioriteret arbejdet i, i projektet, fordi det er noget af det, vi mener er, er meget vigtigt. Øh, og selverkendelse går i virkeligheden ud på, at, at personen selv skal erkende, at hvor er det, jeg står henne. Jeg skal selv erkende på, for eksempel med min ur her, at jeg har haft for at flygte over på den anden side. Hvis jeg bare blev ved med at have det over nu begyndte jeg at gøre ondt, men, men på et tidspunkt skal jeg selv erkende, at jeg har et problem her, og jeg er nødt til at gøre noget ved det. Hvad er løsningen? Øh, og det skal, det skal man selv erkende. Og der kan man som rådgiver hjælpe ved, ved at bruge den viden fra f.eks. fællestudiene, øh, som du lige fortalte om. Og så den her med at holde spejt op for, for kunden øh, eller for landmanden. Og det kunne et eksempel kunne være, at øh, vi var ude hos en landmand, som han vil gerne... Da øh, vi interviewede ham og snakkede med ham, der vil han gerne have en harmonisk øh, virksomhed. Han vil gerne have en virksomhed også, øh, hvor de medarbejdere og ledere imellem øh, jeg havde det godt sammen og kunne tale om ting. Og mens vi gik rundt derude på fællestudiet og fulgte nogle af medarbejderne, der fandt vi ud af, at de havde ikke de, ikke. de havde ikke noget sted, de kunne sidde. Der var ikke noget kaffe, der var ikke noget bord, der var ikke noget stole. Der var et lokale til det. Der var én stol derinde også. Vi fandt ud af, at den ene medarbejder han sad i bilen. Den anden han gik hjem, og ejeren han spiste over hvor han boede. Og det, det, det undrede vi os over. Og så holdt vi faktisk deroppe foran ejeren og sagde, her er nogle ting, vi undrer os over. Hvordan kan det være? Og det er ikke. hvordan hænger det sammen med det her, med at du gerne vil skabe hormonens arbejdsplads? Altså? Og så var det han sådan, det ved jeg da egentlig ikke, hvorfor har jeg ikke fået øje på det noget før? Og ja. han sagde, det er jo helt op, det er helt indlysende, det skal jeg da på. Så han startede med, en af hans første ting, det var i hans forandringer, det var, at han startede med at holde et kaffemøde, hvor han fik købt sig en kaffemaskine og en et bord og en stol, og så startede faktisk den her sociale proces der, fordi det var helt tåbeligt.
1: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, at man øh at man sådan set øh, har nogle tanker og nogle idéer om, hvordan det skal være, men at rammerne måske ikke er sat til det. Og det er jo noget, der er svært at få øje på, når man selv går i det til dagligt. Ja. Øh, så bliver det jo lige pludselig sådan en ubevidst ting. Men at der er nogle gange nogle små virkemidler, der skal til, eller lige et spejl, der holdes op for, at man ja. kan se, når ja, det kunne være, at jeg lige skal gøre noget andet her. Og, og det er, så, også, det er også tænker
0: som, som, som rådgiver eller virksomhedsrådgiver, det er også, at det er vigtigt, at... Jeg har selvfølgelig altså noget motivation, når jeg kommer ud og ser det her hos, hos min kunde. Men om så skal jeg også placere noget motivation ud hos kunden. Og før motivation, så skal han først have det. Fordi hvis, hvis han ikke kan se det, så når jeg kører derfra, så har han ikke noget ejerskab eller noget motivation til det. Okay. Øh, og den skal jeg have placeret ved at have ham selv til at erkende det. Og det, kan man, det her er jo en måde med at holde spejlet op. Det, der er mange måder, man kan også holde tal op og andre ting. Der, folk bliver motiveret af forskellige ting. Men det er i hvert fald en god måde, altså den her selverkendelse, den skal man have ind, fordi han skal arbejde med det, eller hun skal arbejde med det, når vi kører derfra.
1: Ja, men hvordan ligger det så op til, nu tænker jeg sådan i forhold til forandringer, nu har man lavet måske noget feltarbejde, og man har opnået en selverkendelse øh, i forhold til, hvad det er for nogle forandringer, man gerne vil tage hul på. Men hvordan skaber man så nogle forandringer?
0: Jamen man kan sige, at når han så har erkendt det, og han, han så selv siger, vi, vi plejer gerne at sige til ham, hvad er det for nogle ting, du gerne vil arbejde med, og hvad har vi set, øh, så han selv får lov til at komme på banen med sin egen erkendelse. Mm. Og det kan godt være, at det ikke er de ting, der, der har den største bundlinje, altså der, der giver flest penge, men det er det, han er motiveret for, og mm. det er bedre at komme i gang med noget af det, frem for det, der giver flere penge. Øh, fordi det er det, der skal bære ham videre, når, når vi kører derfra. Mm. Øh, men i virkeligheden så har vi nogle forandringer, vi sætter i gang. Jeg spørger også tit nogle gange, indtil, hvad har du ellers andre forandringer, du arbejder med? Hvad, har du, hvad siger kone? Hvad skal du arbejde med? Der? Du skal måske hente børnene tidligt hver onsdag eller hver torsdag. Hvad er, har du en idrætsforening? Hvad siger det, dine andre rådgiver, som du har? Er der andre ting i din hverdag, som også kræver forandringer, hvor du har dit din fokus eller din vilje? Og netop det her med, at hvor fyldt er hans glas, det er lidt det, jeg taler om. Er hans glas helt fyldt nu her, Jamen, så skal vi måske prioritere lidt i hans forandringer og sige, hvad er det for nogen, der er vigtigst? For du kan ikke lave alt, og tid som regel noget af det, som er, er, den, er, en, er en kritisk faktor og svært at få tid til, så vi er nødt til at prioritere lidt i dem. Måske skal vi også sige, de her forandringer, dem vender vi lige lidt med, så den forankrer vi i stedet for at forandre noget. Så forankrer vi dem og holder hold lidt fast i dem her. Og dem, de her år, dem arbejder vi videre med. Og øh, der har en, der hedder Erik Østenkær, en psykolog, han har noget, som noget, der hedder Viljes, øh, et budget. Mm. og det handler lidt om, at han, han snakker om, at eller de hvad, hvad er det vigtigste for en eller anleder Er det vilje eller talent? Nej, det er faktisk vilje, der er det aller vigtigste, hvis du skal nå fremad. Og han siger, at du har 100%, og hvis du har 1% vilje på alle dine projekter, så har du, ja i virkeligheden, 100 ting bare, men kun 1% på hver. Hvor måde, hvis du kun har... 3, så er der 33 procent ting, vi arbejder med. Så det handler også nogle gange om at få fokuseret og sagt nogle ting, hvad er det for nogle hovedting, vi arbejder med?
1: Ja, fordi at, nu kan jeg høre, at du taler både om et mentalt overskud til at lave nogle forandringer, men så også selvfølgelig et kalenderoverskud, eller tidsmæssigt overskud til det. Og det er jo to forskellige ting, der også skal gå lige op. Ja. Og på den ene måde så taler du om, i forhold til tiden, at man skal ikke bare lægge på, man skal også tage noget fra og mentalt, der, der skal man være bevidst om, jamen meget, hvor meget er man er fyldt op i forhold til, yeah. til, til sit øh, viljesbudget. Eller yeah. hvor, hvor fyldt er glasset, som yeah. du siger. Yeah. Men, men når man så er i gang med de her forandringer, man har ligesom fundet ud af, jamen, øh, der er plads. Nu har vi plads i kalenderen til det, og vi har plads mentalt til det. Hvordan er det så, at man fastholder de forandringer? For det, det, er jo, det tænker jeg jo, det er næsten det sværeste. Ikke? Yeah. Altså, vi har jo alle sammen <laughs> vores nytårsforsæt, ikke? men yeah. vi ved jo også godt, et nytårsforsæt. Det er nærmest kun et nytårsforsæt, hvis det ikke holder. Yeah. Ellers ja. er det jo ikke rigtigt nyt at jeg, jeg tror, at nogle af de
0: ting, øh, altså, man skal arbejde med, det er, vi har kaldt det øvebaner. Og det er ja. det, som man kan sige, ligesom i sportsverdenen, hvor, hvor du skal lære en ny ting, øh, du skal lære en ny finde i håndbold øh, eller en ny teknik, jamen, så øver vi den i han antal gange. Først så stiller vi os op og øver den uden for banen i han antal gange i vores træningsrum. Og vi øver den og øver den, øver den, øver den øh, indtil vi kan. Den, og, det, og der skal måske 6 eller 10 gange til, før vi kan. den. Øh, og det tror jeg også, vi skal arbejde med, når vi arbejder med forandringer her. Så skal vi nogle gange sige, hvad er det for en lille ting, du vil arbejde med? Det kunne være for eksempel at sige, jamen det kunne være, at han skal sige godmorgen til sin medarbejdere når han møder ind øh, om morgenen, når han går en tur i sin virksomhed. Øh, jamen, hvad er det for nogle ting, så skal du øve på den, det næste stykke tid. Hvad skal du så aflade? Jamen, det at aflære, det er at komme ud øh, i virksomheden og ikke sige noget og gå rundt og måske præge fingre som noget af det første og dermed sætte en dårlig stemning. Øh, hvem får du dig til at støtte det? Altså hvem er den der kan støtte dig af det her, når du begynder? Jamen, det er faktisk svært for mig det her, som vi snakker om med vaner. Det er faktisk svært for mig at ændre det her. Det er ikke så nemt. Mm. Øh, hvor finder du støtten hen? Og hvor lang tid vil det her kræve for dig? Fordi som vi snakker om lige nu der putter jeg faktisk en forandring. Han skal til at sige godmorgen til sin medarbejder. Det lyder meget banalt, men det kan faktisk godt kræve lidt tid af ham. Han skal måske lige tænke hvordan får jeg sagt det her. Hvornår skal jeg gøre det? Hvor hen skal jeg gøre det? Øh, så nogle ting. Så hvordan får han skabt noget tid til det? Hvad skal han nedprøve til det her? Så skal han være med at tage det med til det her møde? skal han hoppe over et andet sted, hvor han siger det gør jeg ikke alligevel. Så hvordan får han skabt noget tid i det her?
1: Og hvad, hvad så for at fastholde, det, når man nu er en bedrift med mange mennesker? Er det umøder eller er Jamen, det,
0: det? kan være mange ting. Det kan være umøder. Det kan være altså at fastholde sænker altså, ledelsen?
1: Ja, ja, altså eller hvis man som bedrift medarbejder og leder har besluttet sig for, at øh, nu skal vi have de her forandringer øh, for. At... Ja fordi det motiverer os, eller det øger bundlinjen, eller hvad det kan være, ja. øh, kan man så holde et umøde, hvor man ligesom siger, hey, nu skal vi lige huske det her, og vi skal lige have gjort ja. det her, eller hvordan, ja. Ja, altså, det er bare for kan... et eller andet meget ja. konkret. Ja,
0: man kan holde et umøde, øh, hvor man snakker, hvordan går det med de her ting, vi har aftalt. Jeg tænker også det der med, hvem er det, man støtter sig til, mm. altså er det sin kone, eller en rådgiveren, er det en kollega, at man lige snakker med, hvordan går det med det her, sådan så du binder andre op på det. Så du fortæller det til andre. Ja. Øh, sådan så det ikke kun er ens egen udfordring at få det her ikke sat i gang, men man har nogen, man kan holde op på det. Og så mener jeg også, at man skal prioritere i det, som jeg sagde. Altså man af skal have to eller tre ting, man, man arbejder med. For mere kan man ikke kapere hmm. i en verden, hvor vi også er afhængige af vores vaner. Vi er også afhængige af, at vi skal tænke over, hvilken hånd åbner jeg eller arm, ah, åbner jeg døren med. Det ja. gør man bare helt automatisk.
1: Ja. Så der er igen flere ting, der er både det mentale og så rammerne for det. Ja. Og øh, Ja. ja, flere forskellige processer i det. Ja. Men altså, jeg tænker, det er sådan en proces at når man kommer igennem og skal lave nogle forandringer. Og det kan jo godt være lidt abstrakt og en lille smule komplekst, fordi det er ja. en anderledes tilgang. Øh, hvad, tænker, hvad tænker landmænd? Hvad tænker kunder? Vil, vil de betale for et forløb, for eksempel? Det vil de faktisk gerne, og er de interesserede fordi, i et forløb? De, de uh,
0: cirka otte eller ni virksomheder, vi har været ude på her... Uh, der har de faktisk selv skulle betale noget, også for at vi kunne evaluere det bagefter. Og de vil faktisk gerne betale mellem 15.000 og 30.000 øh, kroner, afhængig af hvad det er vi har arbejdet med. Fordi det her det er faktisk noget, der frustrerer dem. nogle af de her ting. Det kan være, som du sagde umødet, det kan være, hvordan de kommunikerer til hinanden. Det kan være det her med, hvorfor snakker vi ikke ordentligt til hinanden, eller hvorfor mødes vi ikke? Vi har ikke nogen mødefac- mødesfaciliteter som kaffe- og kage-agtigt. Så, så, så hvordan får vi det sat i værk? Og, og det er faktisk noget, der kan fylde noget, så det vil de faktisk gerne betale for. Så det har ikke været noget problem. Øh, udfordringen kan være, at vi siger at ikke, når vi starter derude, det koster 30.000, det er det her forløb. Vi må hellere sige, hvad er det fællestudierne, og hvad er det, det spejlet, vi holder op for? Det, men hvad er det, det siger til ham? Så vi starter med at tage det i små bidder. Ja. Men når vi først er kommet ud, og kunden har fået tillid til det her, vi laver, øh, og de kan mærke over, det er faktisk dem selv, og de har selv indflydelse på deres egen ting, de skal arbejde med,
1: så er, de faktisk, så er
0: der faktisk stor motivation til det.
1: Ja. Så det er stadigvæk lidt et ukendt område det og det. tilgang det er det, det er det, og metode også, for den sags ja. skyld. Ja.
0: Yep. Og så det tror jeg egentlig er slutningen på den her podcast. Vi håber, at øh, du følte dig lidt inspireret til det her med omkring, hvad er forandringer. Og man kan sige, hvis vi lige kort summerer op, så kan man sige, at det vi har arbejdet med, det er lidt, at vi starter med nogle feltstudier eller felt, feltarbejde, hvor man går og ser, hvad er det, der sker derude. Vi arbejder med selverkendelsen, som er meget centralt personen, der skal forandres eller vil forandre, skal selv have kendt det. Derefter arbejder vi med at forandre, forankre det og forankre op. Og så er der selvfølgelig opfølging øh, til sidst. Yes. tak for det.
1: Tak for det.